0: en un an et demi, j'ai remplacé 6 fois ma paire d'écouteurs. J'ai fait le compte en vidant mon tiroir de vieux câbles mal rangés l'autre jour, et c'est bien 6 fois que j'ai dû changer d'écouteurs parce qu'ils ne fonctionnaient plus entre l'été 2019 et l'hiver dernier. Pourtant, pendant cette période, j'ai changé de marque à chaque fois. J'ai surveillé la qualité des produits et leur résistance avant de les acheter, mais rien n'y a fait, systématiquement l'embout du câble de mes écouteurs a fini par lâcher à cause des frottements de mes poches et sans doute de mes mauvaises pratiques de rangement parce que oui, ok, j'y faisais peut-être pas suffisamment attention. Toujours est-il qu'après ces 6 échecs, j'ai décidé de passer aux écouteurs sans fil pour la première fois de ma vie. J'ai un téléphone Android, donc j'ai commandé une marque compatible avec ces appareils, pas trop cher mais assez bien noté, et résultat, j'en suis très satisfait. Ça ne fait que quelques mois que je me suis converti au sans fil, évidemment, mais je dois bien avouer que je suis déjà relativement conquis. Plus de câbles emmêlés à défaire, plus de cordons qui vient se placer juste sous mon cou pour m'embêter, plus de micros à tenir avec mes mains pour me faire entendre quand j'enregistre une note vocale, Bref, ce n'est certainement pas la première fois que vous allez entendre cette expression dans ce podcast, mais mes écouteurs sans fil, je les trouve pratiques. Est-ce qu'ils plaisent pour autant à tout le monde Comment ont-ils été inventés et pourquoi de plus en plus de gens les utilisent depuis quelques années Quels sont leurs défauts, leurs qualités, les petits bouleversements qu'ils entraînent dans notre vie quotidienne Tendez bien l'oreille parce que c'est ce qu'on va tout de suite essayer de comprendre dans ce quatrième épisode de Mise à jour. Évidemment, je ne peux pas commencer à vous parler des écouteurs sans fil sans vous parler des AirPods. C'est le nom des écouteurs sans fil d'Apple et ce sont sans doute les plus connus du grand public aujourd'hui. Rien qu'en 2019, Apple en aurait vendu 60 millions à travers toute la planète et on estime aujourd'hui que les AirPods représentent un peu moins des deux tiers du marché mondial des écouteurs et des casques sans fil. It is a AirPod. Cette incroyable popularité, elle est plutôt récente puisque la première gamme des Airpods a été lancée par Apple à la fin de l'année 2016. A l'époque, le géant américain venait d'annoncer que ses prochains iPhones n'auraient plus de prise jack, la prise traditionnelle des écouteurs, et qu'il faudrait désormais passer soit par un câble adaptateur, soit se mettre aux Airpods, c'est-à-dire aux sans-fil. So so Apple, Apple Airpods. Ça a évidemment participé à leur succès et en 2019, une deuxième génération de AirPods a été annoncée par Apple avec une plus grande autonomie et quelques mises à jour. Là où Apple se distingue aussi de ses concurrents, c'est qu'il réussit à vendre son produit à un prix relativement élevé puisqu'il faut compter environ 179 euros pour une paire de AirPods classique. L'entreprise créée par Steve Jobs parvient à faire accepter ce coût notamment en proposant des produits encore plus haut de gamme comme les AirPods Pro, une gamme de AirPods qui se distingue par leur réduction active du bruit et leur résistance à l'eau notamment. C'est ce qu'on appelle en économie le principe « boucle d'or ». Pour résumer, il s'agit d'offrir des variantes d'un même produit à des prix différents. Le message envoyé, c'est que le produit lui-même est indispensable. Toute la question étant de savoir quel niveau d'investissement financier vous pouvez personnellement vous permettre. Thomas, 21 ans, s'est par exemple procuré des AirPods Pro il y a un peu plus d'un an. Il en est très satisfait et il m'a expliqué pourquoi.
1: Oui, actuellement j'utilise des AirPods Pro euh, depuis euh, maintenant euh, un peu plus d'un an. Je les avais eus pour euh, le Noël dernier. Euh, dans toutes circonstances C'est-à-dire euh, dans la rue Dans les transports Chez moi quand je suis euh, chez mes parents Notamment euh, Dans toutes autres circonstances quand, quand je fais du sport également Mais si je suis passé aux Airpods Pro C'est tout simplement parce que de base j'utilise casque Et, euh, et euh, écouteurs filaires Mais euh, que bah, Le filaire a quand même ses désavantages, euh, Donc tout ce qui est bah, Au niveau de bah, ça s'emmêle euh, c'est pas pratique au niveau de liberté mouvement ça peut s'arracher assez vite euh, donc c'est quand même assez euh, bah, assez contraignant à ce niveau-là casque bah ça a l'avantage de bah, je les utilise en Bluetooth donc bah ça avait l'avantage du Bluetooth donc euh, cette liberté par rapport vis-à-vis -vis du fil mais le problème c'était que euh, bah, un casque ça se met pas ça se range pas dans une poche quoi donc si je devais sortir sans sac ça posait tout de suite plus de problème et euh, bon, euh, également, entre guillemets, on pourrait dire que même si j'avais un sac, c'est un peu plus contraignant, ça prend un peu plus de place, c'est plus chiant que de
0: le sortir de sa poche. Un peu comme moi, Thomas souligne en gros le côté pratique de son nouvel achat par rapport aux casques ou aux écouteurs filaires. Pourtant, adopter des écouteurs sans fil ne va pas forcément de soi pour tout le monde. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de raisons différentes d'être, d'une façon ou d'une autre, perturbé par le passage au sans fil, une fois qu'on commence à utiliser le produit dans sa vie quotidienne. Écoutez par exemple ce que m'a raconté Sherifa, qui a 20 ans et qui est récemment passé des écouteurs filaires aux Airpods.
2: En fait, ce qui change, c'est juste le fait de ne plus avoir un fil euh, qui est assez encombrant. Quand on n'a pas des écouteurs sans fil, au début, on ne s'en rend pas du tout compte. Mais une fois qu'on essaye les écouteurs sans fil, c'est vrai que c'est Difficile de revenir à des écouteurs filaires. Après les écouteurs filaires aussi ont quelques petits avantages que les Airpods n'ont pas et parfois ça me manque un petit peu. Par exemple dans les transports en commun, quand je mettais mon téléphone dans ma poche et que j'avais mes écouteurs filaires, j'étais beaucoup plus rassurée parce que je savais que mon téléphone était toujours dans ma poche. Mais maintenant que j'utilise des Airpods, lorsque je mets mon téléphone dans ma poche, en fait je ne sais pas si mon téléphone est toujours dans ma poche ou non. Ou par exemple le fait aussi de pouvoir baisser le son directement à partir du fil euh, sans pour autant baisser le son du téléphone. Après c'est juste des réflexes qu'on avait avec les écouteurs filaires et qu'on oublie une fois qu'on a des écouteurs sans fil. Mais c'est vrai que le passage entre les deux euh, est assez déroutant je trouve.
0: Et ça peut même être si déroutant qu'on oublie parfois carrément qu'on porte des écouteurs sans fil quand ils sont pourtant bien là, sur nos oreilles. Après tout, ils sont légers, ils sont petits, et pour peu qu'on écoute de la musique avant de s'endormir dans son lit, ça peut très vite virer au drame, comme me l'a raconté Louis, qui a 16 ans. Comme tout le monde, je pense, je regarde pas mal de vidéos, que ce soit même des séries, en ce
1: moment d'ailleurs, beaucoup sur Netflix. Et, euh, et ça m'arrive d'avoir mes écouteurs pour pas, en l'occurrence, que mes parents m'entendent, ou même pour pas déranger... Ceux qui m'entourent. Et, euh, et ce qui m'est arrivé, c'est que. Un soir, bah, j'avais mes écouteurs. Euh, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi avec. Et le, et le matin, en me levant, euh, je les ai retrouvés partout autour. Enfin, j'ai dû en retrouver un. Euh, je crois qu'il y en avait un derrière mon édredon. Et un autre qui devait se retrouver en dessous de mon lit. Et j'ai eu vraiment peur parce que. En fait, j'ai un, un chien. Et le problème, c'est que si. Il bah, vu que c'est un petit appareil, euh, c'est possible qu'il puisse le, ma euh, le manger. Et ça. Dans n'importe quelle
0: situation, quand je perds mes Airpods, et bah, ça me fait toujours peur que mon chien les ait pris. Dernier point un peu moins angoissant sur le sujet des Airpods que m'ont rapporté pas mal de personnes que j'ai contactées, l'apparence et la fonction de distinction qu'ils donnent à celles et ceux qui en portent. Wow on pourrait presque parler de communauté de consommateurs puisque les marques technologiques comme Apple aiment beaucoup jouer sur le sentiment d'appartenance de leurs utilisateurs, ce n'est pas nouveau. Mais concrètement, cette stratégie se traduit par l'idée d'une team que rejoindraient celles et ceux qui passent aux Airpods. C'est en tout cas ce que ressent Soumeya qui a 21 ans et qui, en dehors de cette question-là d'ailleurs, n'est pas spécialement une grande fan des Airpods qu'elle a reçus en guise de cadeau à Noël.
3: Avoir des écouteurs dans une boîte, les charger... Euh, devoir les connecter au Bluetooth, enfin, je trouve ça vraiment compliqué alors que euh, je ne demande qu'à écouter de la musique. Euh, J'aimerais parler aussi de la réaction des gens. Euh, quand ils ont vu que j'avais enfin, enfin, entre guillemets, des Airpods, euh, ils étaient vraiment euh, contents, comme si euh, je venais de débloquer un niveau de ma vie, comme si... Euh, J'étais euh, enfin euh, bénie, ou je ne sais pas, ils étaient tous euh, « Oh, enfin, tu rejoins la team des Airpods, tu verras, c'est tellement mieux, euh, tu ne seras pas déçue ». Ils étaient tous super contents, comme si je, je, je venais d'avoir un miracle. Et ça m'a vraiment étonnée, je me suis dit « Mais c'est rien, c'est juste des écouteurs ». Les Airpods, c'est pratique, mais euh, c'est pas l'invention du siècle, et du coup, euh, je n'ai pas compris tout, tout cet engouement autour, euh, autour du produit. J'ai même des amis qui mettent leurs Airpods seulement pour les mettre, alors qu'il n'y a pas de musique dedans, Enfin, j'en connais énormément qui font ça. Je trouve ça un peu ridicule.
0: Prenons maintenant un peu de recul sur ce phénomène. Car au-delà d'Apple et des Airpods, la popularité croissante des écouteurs sans fil s'inscrit au croisement de deux histoires, celle des écouteurs et des casques audio, évidemment, mais aussi celle de la technologie Bluetooth. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur le sujet, mais je pense qu'avoir quelques repères, ça peut toujours être utile. Tout commence en fait en 1910, quand un certain Nathaniel Baldwin crée ce qu'on appelle aujourd'hui un casque audio. L'objet est utilisé par la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale, avant d'être modernisé et commercialisé dans les années
4: 1950.
0: Des nouveaux modèles voient le jour et se multiplient dans les années 1960 et 1970, peu à peu, il devient un objet mobile, à porter en extérieur, et c'est évidemment la sortie du Walkman en 1979 qui parachève cette tendance. Mais à l'époque, on parle toujours vraiment de casque et non d'écouteur. Le design de l'objet reste volumineux, il y a un serre-tête et deux entrées en forme de cercle, le plus souvent renforcé par une protection en mousse, à coller contre son oreille. Bref, ce sont les casques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce n'est que dans les années 1990 que les premiers écouteurs voient le jour. Avec l'arrivée des mini-disques, des lecteurs MP3 ou encore des lecteurs cassettes, bref de toute une série de nouvelles technologies, le minimalisme prend le pas sur le reste. Zipiers, les produits deviennent plus petits, plus pratiques, moins chers, ils prennent leur place derrière les vitrines de tous les pays développés, et en 2001, Apple, encore lui, lance à la fois son célèbre iPod et ses fameux écouteurs légers, lisses et blancs qui vont avec. Ils vont servir de référence sur le marché pendant des années et jusqu'à aujourd'hui encore. We
1: also in these
0: en parallèle de ces évolutions, la technologie Bluetooth est inventée en 1999. Pour faire court, elle permet de simplifier les connexions entre deux appareils électroniques à proximité l'un de l'autre en supprimant toute liaison filaire. On se rend donc compte que le cordon des écouteurs et des casques n'est peut-être plus si utile que ça, et la marque BlackBerry fait partie des premières à franchir le pas en proposant une sorte de grosse oreillette noire sans fil, pas très discrète mais assez performante pour l'époque, sur laquelle se ruent surtout les hommes d'affaires fin des années 2000, des marques plus grand publics comme Bose ou Beats lui emboîtent le pas en commençant elles aussi à sortir des écouteurs Bluetooth avec un look plus consensuel et un peu moins encombrant. C'est aussi à cette période que commence à se former la distinction entre écouteurs intra-auriculaires, c'est-à-dire qui s'enfoncent légèrement dans le conduit de votre oreille, et écouteurs classiques qu'on appelle désormais supra-auriculaires. En 2015, les premières oreillettes à la fois très performantes et totalement sans fil sont même présentées à Las Vegas, on les appelle earbuds en anglais, et contrairement aux écouteurs et aux casques, elles ont une forme futuriste, très petite, presque de la taille d'une bille, qu'il faut placer au creux de son oreille. On ne parle même plus d'écouteurs, mais bien d'oreillettes, et si ça reste un produit relativement confidentiel pour l'instant, c'est bien une conséquence directe de tout l'héritage minimaliste que je viens de décrire. Héritage dont s'empare donc enfin Apple avec ses AirPods, quelques mois plus tard, on y revient, la boucle est bouclée. Mais évidemment, la première question que tout le monde s'est posée avec l'arrivée des écouteurs et des oreillettes sans fil, c'est « Est-ce qu'ils tiennent vraiment »« Est-ce qu'ils s'adaptent suffisamment à la forme de l'oreille pour ne pas manquer d'être renversés au moindre petit mouvement, par exemple quand on fait du sport ?» Le journal britannique The Guardian ironisait même sur ce point en 2016 en titrant, je cite « Les écouteurs sans fil d'Apple, c'est comme des tampons sans ficelle. » Et plus sérieusement, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes chez qui les écouteurs sans fil ont tendance effectivement à tomber, parmi elles Axel, qui a 16 ans.
4: À chaque fois que je tourne la tête ou, euh, ou que je fais un pas, même, dès qu'il y a une petite vibration, ça tombe parce que c'est vraiment beaucoup trop grand. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je préfère euh, les écouteurs avec des fils parce que euh, le fil va empêcher euh, la chute euh, des écouteurs. Alors que par exemple, quand une amie me traite ses écouteurs sans fil, eh bien, euh, soit ils tombent et ils s'abîment, soit euh, je suis obligée de les tenir euh, à la main près de mon oreille en fait.
0: But you gotta make one size fit all.
4: Je peux vraiment rien faire avec des Airpods, ça tombe tout de suite. Alors qu'avec euh, des écouteurs avec fil, quand, quand j'oublie mon casque par exemple, eh ben, je sais que pendant 30 minutes, ils ne vont pas tomber par exemple. Comme solution pour les gens qui ont des oreilles trop petites comme moi et qui préfèrent les écouteurs au casque, il y a des écouteurs avec euh, des sortes de trucs en plastique euh, de différentes tailles qu'on met dessus, qu'on emboîte dessus. Et euh, en fait, comme c'est en plastique, c'est plutôt l'écouteur qui va s'adapter à la forme de notre oreille. Donc euh, moi, j'ai trouvé cette solution vraiment pratique.
0: Ce dont parle la Axel, ce sont effectivement plusieurs tailles et types d'embouts que proposent les constructeurs d'écouteurs intra-auriculaires depuis quelques années. Il existe aussi des écouteurs avec des petites attaches caoutchoutées ou des arceaux que certaines marques proposent pour mieux épouser la forme de l'oreille ou le tour de tête de chaque utilisateur. Bref, l'offre se diversifie, même si, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur vraiment beaucoup de témoignages de personnes qui disent avoir renoncé aux écouteurs, qu'ils soient sans fil ou avec fil, parce qu'ils avaient toujours le même problème, quelle que soit la marque et quel que soit le modèle. Après, se pose aussi la question du côté véritablement pratique des écouteurs sans fil. L'un des principaux arguments avancés par Apple au moment du lancement de ses AirPods, par exemple, c'était que le futur des nouvelles technologies, ce serait, quoi qu'il arrive, le sans-fil. La limite de ce raisonnement, c'est que pour fonctionner, les écouteurs et les autres objets sans fil ont pour l'instant besoin d'être chargés. Avec les écouteurs, ça passe le plus souvent par un petit boîtier qui les recharge quand on les insère dedans, mais qui doit lui-même être rechargé grâce à un chargeur universel. En fait, même avec ce câble présente comme ces nouveaux boîtiers d'écouteurs sans fil, eh ben, il faut les poser sur une station de charge dédiée qui doit elle-même être chargée ou branchée. Le chargeur lui-même doit toujours être alimenté. Et forcément, cette recharge sans fil implique souvent une plus grande consommation électrique finale. D'après une étude menée par la plateforme OneZero, les chargeurs sans fil des smartphones consommeraient près de 50% de plus pour une charge complète par rapport à un chargement filaire. Sans compter que toute cette démultiplication d'objets rend aussi le risque de les perdre plus grand, parce qu'on y fait peut-être moins attention et qu'on ne pense pas forcément à ranger ses écouteurs dans son boîtier, et sur sa station de charge systématiquement. Voilà pour ces quelques nuances, mais le fait est que les technologies sans fil progressent et se développent. En 2017, Google a même lancé ses Google Pixel Buds qui permettent d'écouter quelqu'un parler dans une autre langue tout en bénéficiant d'une traduction en direct, en continu via sa propre paire d'écouteurs sans fil. Le résultat n'est bien sûr pas parfait pour l'instant, mais ça donne une idée des ambitions de certains acteurs du secteur, dans un contexte où les écouteurs sans fil constituent déjà un marché en croissance exponentielle. Selon le cabinet EDC, 40,7 millions d'unités ont été écoulées en 2019, et on estime que ce chiffre pourrait atteindre 200 millions d'écouteurs sans fil vendus en 2020. Alors est-ce que cette tendance va s'accentuer ou au contraire se stabiliser à cause de toutes les difficultés d'adaptation qu'on vient de lister Est-ce que les écouteurs sans fil vont définitivement enterrer les écouteurs filaires, voire les casques Impossible de le dire pour l'instant, mais c'est une question qu'on va évidemment continuer d'explorer ici, du côté du Zvec Erika, sur notre site, dans notre magazine papier et avec ce podcast. Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur votre application de podcast préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou une autre. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au fil de ce podcast si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez passer dès maintenant à notre cinquième et dernier épisode dans lequel on va explorer le phénomène des doubles comptes sur les réseaux sociaux.